0: Một套节目.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan R Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh R được truyền đi từ Đài Loan.
2: Hello, Thúy Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021, cũng tức ngày 19 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục tiếng hoa cho mấy ngày và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục một ngang đến một câu chuyện của nàng. mở đầu chương trình hôm nay Thúy Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược nhé. Bà Vương Mỹ Hoa phản bác lại khống cáo Đài Loan vi phạm quy định về tu bin gió do Tổ chức Thương mại Quốc tế định ra của ông Phillips. Phụ. hôm nay Đài Loan tăng 6 ca ghi nhận nhiễm Covid-19 từ nước ngoài. Việt Nam đang lên kế hoạch khôi phục chuyến bay định kỳ với Đài Loan vào tháng 7. Du khách vẫn phải cách ly sau khi nhập cảnh Việt Nam. đến Travelog cũng có thể thưởng thức trà sữa chân trâu của đài loan ca sĩ serena làm tình nguyện viên chia sẻ quá trình luyện tập phục hồi sức khỏe khích lệ người bị bỏng lại đào được nắm cục trắng giống loài bản địa của đài loan và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé đối với việc phát triển điện gió ngoài khơi giai đoạn 3, bộ kinh tế đài loan vẫn chưa công bố kế hoạch chi tiết hôm trước ông philip casperful giám đốc văn phòng kinh tế và thương mại châu âu cùng quan chức cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế lên tiếng cho biết việc chính phủ đài loan yêu cầu quốc nội hóa điện gió ngoài khơi là vi phạm quy định của tổ chức thương mại thế giới Tập UTO và quốc tế. Ngày 31 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa cho biết, đại long phát triển điện gió ngoài khơi với 3 giai đoạn, giai đoạn 2 dùng phương thức chọn lọc thận trọng và kỹ càng nhà thầu, sau đó mới tiến hành đấu thầu. Trong đó, quá trình bình chọn đã tổ chức khoảng 70 buổi để nói rõ quy định và yêu cầu quốc nội hóa. Các doanh nghiệp khai phá được bình chọn đều phải làm theo quy định và Chính phủ cũng cho họ có nhiều không gian, thời gian để tiến hành. Cách làm này không hề vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Bà Vương Mỹ Hoa nói. 被遴选到的，其实就是要按照规定来走哈。那当然哈，在这个执行的过程中，哦，也有碰到一些困难了哈。那所以我们也有做了一些弹性的调整，让大家在合理的范围内来执行。那所以对台湾来说，我们都非常重视呃相关 những
0: đơn vị được bình chọn đều phải thực hiện theo quy định. đương nhiên trong quá trình thi hành sẽ gặp nhiều khó khăn do đó chúng tôi cũng đã có những điều chỉnh linh động giúp mọi người có thể chấp hành trong phạm vi hợp lý. đứng trên góc độ của Lê Loan, thì chúng ta vô cùng coi trọng quy định của lớp LPTO. Chúng tôi cho rằng không vi phạm quy định của lớp LPTO.
2: Bà Vương Mỹ Hoa còn cho biết quan hệ giữa chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trần Cát Trọng và Đoàn thể Bảo vệ Môi trường vẫn bình thường. Tuy nhiên Bộ Kinh tế vẫn sẽ cử thứ trưởng Tăng Văn Sinh tham gia hội nghị để cùng trao đổi với Đoàn thể Bảo vệ Môi trường. ngày ba tháng 3, trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương tuyên bố 6 trường hợp nhiễm covid 19 chín từ nước ngoài, bao gồm nhập cảnh từ mỹ ca thứ 1026, nhập cảnh từ myanmar ca thứ 1027, nhập cảnh từ indonesia ca thứ 1028 và 1029, từ ethiopia ca thứ một và từ cộng hòa nhân dân bangladesh ca thứ 1031. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, Đài Loan có tổng cộng 1.030 ca nhiễm viêm phổi COVID-19. Trong đó có 914 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 77 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca là thành viên của hạm đội Dung Môn, 2 ca lây nhiễm trong khoang máy bay, một ca chưa rõ nguyên nhân. Ngoài ra, một ca là bệnh nhân số 530 đã xóa khỏi danh sách bị nhiễm. Trong số các ca nhiễm bệnh, có 10 người tử vong, 981 người kết thúc cách ly, 39 người đang cách ly và điều trị trong bệnh viện. Hãng hàng không dân dụng Việt Nam lên kế hoạch khai phục chuyến bay định kỳ từ Đài Loan đến Việt Nam vào tháng 7 tới. Du khách vẫn phải cách ly sau khi nhập cảnh, tuy nhiên du khách không cần mang theo giấy chứng nhận đã xét nghiệm COVID-19. Việt Nam sẽ dựa trên hồ chiếu vaccine để dần dần khôi phục các chuyến bay định kỳ của các nước nhập cảnh Việt Nam vào tháng 9. Theo báo Tuổi Trẻ số ra ngày 31 tháng 3, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam đã trình báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải về việc khôi phục lại các chuyến bay thương vụ quốc tế, kiến nghị mở cửa cho các chuyến bay định kỳ nhập cảnh Việt Nam theo 3 giai đoạn. Trong đó, quy hoạch du khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam sẽ được khởi động vào giai đoạn thứ 2 và giai đoạn thứ 3. Báo cáo cho biết, trong giai đoạn 2, sẽ quy hoạch các chuyến bay định kỳ bay đến Việt Nam. Du khách sau khi nhập cảnh Việt Nam vẫn phải cách ly, nhưng có điều đặc biệt là những du khách nước ngoài này không cần mang giấy chứng nhận đã thực hiện xét nghiệm COVID-19. Phương án này sẽ áp dụng cho du khách bao gồm công dân Việt Nam và du khách nước ngoài. Dự tính sẽ bắt đầu thực thi phương án này vào tháng 7 tới. Báo cáo kiến nghị trong thời kỳ đầu của giai đoạn 2 sẽ áp dụng cho các chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Mỗi tuần sẽ có 4 chuyến bay giữa Việt Nam và các nước kể trên. Tổng cộng có tất cả 24 chuyến bay với 4 nước này trong một tháng. Như vậy, số du khách sẽ phải cách ly là từ 6.000 đến 7.000 người. Trong giai đoạn 2, du khách cần phải tự chi trả toàn bộ chi phí, bao gồm vé máy bay, tiền khách sạn cách ly 15 ngày, sẽ đưa đón từ sân bay đến khách sạn cách ly, 3 bữa ăn trong ngày, trong thời gian cách ly, và chi phí xét nghiệm COVID-19. Nếu có sinh các chi phí khác thì du khách sẽ chi trả tại khách sạn cách ly. Giai đoạn 3 sẽ áp dụng chính sách hộ chiếu vaccine để lên kế hoạch cho các chuyến bay định kỳ nhập cảnh Đài Loan. Giai đoạn này dự kiến sẽ được thực thi vào tháng 9 tới. Du khách nhập cảnh Việt Nam phải mang theo giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 3-5 ngày trước khi lên máy bay, và giấy chứng nhận đã tiêm vaccine quốc tế được chính phủ Việt Nam công nhận, thì không cần phải cách ly tập trung. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn phải tự cách ly tại nhà từ 7 đến 14 ngày. Báo cáo còn nhấn mạnh, đã chủng khai giai đoạn 3 thì cần phải dựa trên tiến độ tiêm ngừa vaccine 19 của Việt Nam như thế nào, cũng như sự miễn nhiễm của cộng đồng sau khi tiêm ngừa với quy mô lớn ra sao rồi mới quyết định. Tổng thống Blau Wins cùng đoàn đại diện đã đến Đài Loan nhằm thúc đẩy quan hệ hai bên ngày càng chặt chẽ, thân thiết và sâu sắc hơn. Cũng trong thời điểm này, hội phát triển ngoại thương đã xúc tiến thương mại thành công giữa hai tập đoàn nổi tiếng của Đài Loan và Plau vào ngày 30 tháng 3. Tập đoàn Solingo Sun của Plau và tập đoàn La Cafa của Đài Loan đã ký kết hợp đồng đại lý thức uống Chatham, một thương hiệu nước uống của tập đoàn La Cafa vào ngày 30 tháng 3 năm 2021. Điều này cũng có nghĩa là thương hiệu thức uống với nguyên liệu trà của Đài Loan sẽ có mặt tại Plau. Được biết, hai bên đã trao đổi hợp tác với nhau hơn một năm, và quá trình trao đổi hợp tác này bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên kéo dài đến tận bây giờ. Đến nay, hạng mục hợp tác này đã được ký kết trong chuyến bóng bóng du lịch giữa Đài Loan và Plau, và thương hiệu trà nổi tiếng của Đài Loan này sẽ đến Plau mở tiệm ông Quỳnh Chí Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Phát triển Ngoại thương cho biết việc xúc tiến thương mại thành công giữa hai tập đoàn nổi tiếng của Đài Loan và Brâu minh chứng mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Đài Loan và Brâu ngày càng chặt chẽ hơn từ khi toàn cầu xảy ra đại dịch Covid-19 cho đến nay và trà sữa chân trâu của Đài Loan lại phát huy tiềm năng ngoại giao giúp thế giới biết đến Đài Loan nhiều hơn nữa. nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Ủy phúc lợi xã hội Thái Dương, ban lãnh đạo Ủy phúc lợi xã hội Thái Dương đã mời ca sĩ nhậm giao Huyên tức Selena đến làm người quay phim tình nguyện và để cô hỗ trợ những người bị bỏng như cô cố gắng luyện tập phục hồi chức năng. Selena còn nguyên tặng sản phẩm cháo do cô kinh doanh, mong rằng ngày càng có nhiều người hưởng ứng tham gia làm công ích. Năm 2010, Selena bị bỏng khi đang đóng phim. Sau đó, cô nhiều lần hợp tác với quỹ phúc lợi xã hội Thái Dương chia sẻ kinh nghiệm quá trình phục hồi chức năng của mình với mong muốn khích lệ những người bị bỏng như cô cố gắng vương dậy. Selena nói, cứ trung tâm tập luyện phục hồi chức năng còn việc cảm thấy có lỗi vì mình tạo phiền phức cho người thân thì hãy đợi đến khi hồi phục sức khỏe rồi sẽ bù đắp lại cho họ. Khi nhắc đến tình trạng phục hồi của bản thân, Selena cho biết cô đã có thể sinh hoạt bình thường, Nhưng hệ thống phân tán nhiệt của một nửa cơ thể bị tổn thương nên cô rất nhạy cảm với sự thay đổi nóng lạnh của thời tiết. Cô rất dễ cảm thấy cơ thể khi thì lạnh, khi lại đột ngột nóng lên. Tuy nhiên cô lạc quan nói, giống như thời kỳ mãn kinh đến sớm vậy thôi, mọi người chưa trải mồ hôi thì tôi đã ra mồ hôi đầy người. Sự trao đổi chất của cơ thể cũng bị ảnh hưởng, chỉ cần ăn mặn một chút, uống nước ít một chút thì sẽ bị phù thủng. Selena cho biết thêm, hiện nay cô chỉ hy vọng có thể đối mặt với mọi việc lớn nhỏ trong cuộc sống với thái độ lạc quan, nhất là phải quý trọng mọi giây mọi phút. Tôi cố gắng không để những điều không hay ngưng động trong lòng mình quá lâu, vì lúc bị bỏng, tôi đã bảo hòa với cảm giác bi thương, tuyệt vọng, những ý nghĩ không tốt do đã phải chịu đựng các cảm giác này quá nhiều. Hiện nay, khi gặp những điều trắc trở, tôi cảm thấy rằng tất cả là chuyện nhỏ. Đài Loan lại phát hiện nắm cục trắng giống loài bản địa Đài Loan. Năm 2019, Phòng Thực nghiệm Lâm nghiệp Đài Loan cho biết phát hiện nấm cục tuber evathith giống loài bản địa Đài Loan lần đầu tiên. Và đến ngày 30 tháng 3 năm 2021, Phòng Thực nghiệm Lâm nghiệp Đài Loan lại tuyên bố một lần nữa phát hiện nắm cục dutokabuz conisi Loài nắm mới phát hiện này được gọi là nắm cục Lipo Kapus là do nhân viên phòng thực nghiệm lâm nghiệp Đài Loan phát hiện loài nấm cục này ký sơn trên đất quanh rễ của cây Lipo Kapus trong rừng Tona của Trung tâm nghiên cứu Lục Quy, Cao Hùng, nên đã lấy tên này đặt cho nấm cục mới phát hiện. Sau khi phát hiện loài nấm cục này, phòng thực nghiệm lâm nghiệp tiến hành thăm dò kỹ hơn tại các vùng núi có độ cao tương tự khu rừng Tona ở Cao Hùng, Bình Đông và Đài Đông. Sau hơn một năm khảo sát không mang lại tiến triển mới, đến năm 2020, đội khảo sát mới phát hiện nơi sinh trưởng thứ hai của nấm cục Lithocarpus Capusco tại đường rừng Ligavon và liên tục đào được 17 cây nấm cục lớn nhỏ khác nhau có đường kính từ 0,1 đến 3 cm. Trưởng phòng Tân Ngạn Học nói, công tác tìm nấm cục đã được tiến hành 20 năm vừa đúng phát hiện ra nấm cục. Việc tìm nấm cục thì phải nhờ vào chó hay heo đã được huấn luyện. Hiện nay tại Đài Loan thì nhờ vào nhân lực. Hiện tại chúng tôi đang thực nghiệm trồng hai loại nấm này. Trong tương lai, nếu như có thể phát triển ngành này thì có thể thông qua thử nghiệm của chúng tôi để sản xuất hai loại nấm này với sản lượng khả quan. Nấm cục trắng nổi tiếng thế giới chủ yếu sinh trưởng tại nước Ý, nước Pháp và nước Áo. năm năm trở lại đây, mỗi năm Đài Loan bình quân nhập khẩu 210 tấn nấm cục. Loài nấm cục trắng giống bản địa mà Đài Loan phát hiện có mùi khác biệt so với nấm cục trắng của các nước châu Âu. Nhân viên nghiên cứu Phó Xuân Húc cho biết nấm cục của Đài Loan có mùi nhẹ hơn. Có một số thì có mùi của hoa, một số khác thì có mùi của hoa hồng. Điểm tương đồng là nó có tính thẩm thấu. Đây là mùi mà tôi có thể chấp nhận. Tuy nhiên, sở thích của mọi người khác nhau nên không có cái gì là dở. Mỗi loại nấm đều có nét đặc biệt của nó chúng ta phát triển nấm cục chậm hơn các nước ở châu âu lịch sử phát triển nấm cục ở châu âu đã hơn một trăm năm nhưng việc phát triển nấm cục bản địa của đài loan có khả năng sẽ phát triển nhanh hơn trong tương lai hiện tại nấm cục tuber apathy thikulatum giống loài bản địa đài loan đã được chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nghiên cứu khai phá phòng thí nghiệm lâm nghiệp cho rằng nấm cục Lythocarpus conisse thích hợp dùng trong công nghệ thực phẩm, dự đoán cần có 8 năm để phát triển trồng trọt và trong vòng 10 năm mới có thể sản xuất lượng lớn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do tố Kim thực hiện. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Loan
3: các bạn thân mến tiếp sau phần tin thời sự hôm nay Lê Phương xin mời các bạn theo dõi thông tin khuyến khích làm việc suốt đời làm nổi bật giá trị cuộc sống Tiếp sau, đạo luật xúc tiến việc làm cho người trung niên và người cao tuổi đã được thực thi vào năm ngoái. Vừa qua, Bộ Lao động lại công bố các biện pháp trợ cấp, bao gồm trợ cấp tiền lương cho việc thuê người lao động cao tuổi, trợ cấp chi phí lao tạo và trợ cấp tái tuyển dụng nhân viên đã nghỉ hưu. Theo số liệu thống kê của Bộ Nội Chính cho thấy, số trẻ sơ sinh trong tháng 1 năm nay chỉ đạt 9.600 trẻ. Đây là số trẻ sơ sinh thấp nhất trong một tháng. Vấn đề giảm tỷ lệ sinh ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng thiếu hụt lao động cũng càng ngày gia tăng. Người lao động bổ sung trong tương lai phải hướng tới đối tượng là trung và cao niên trên 45 tuổi, thậm chí là cả người già trên 65 tuổi. Vừa qua, Bộ Lao động đưa ra 4 chương trình trợ cấp. Chương trình tiếp tục trợ cấp tuyển dụng người cao tuổi. Chương trình thực hiện trợ cấp đào tạo chuẩn bị tái tạo việc làm cho người trung niên và người cao tuổi sau khi nghỉ hưu. Chương trình trợ cấp để hỗ trợ các biện pháp hỗ trợ người trung niên và người cao tuổi tái làm việc sau khi nghỉ hưu. Và chương trình trợ cấp tuyển dụng những người cao tuổi đã nghỉ hưu để truyền lại các kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm. Cách làm bao gồm doanh nghiệp tiếp tục tuyển dụng 30% nhân viên trên 65 tuổi, tuyển dụng liên tục trên 6 tháng và có mức lương không thấp hơn mức lương ban đầu, sẽ nhận được trợ cấp tối đa 258.000 đầy cho mỗi nhân viên cao tuổi được thuê. Chỉ định nhân viên 64 tuổi tham gia các khóa đào tạo và tư vấn trong nước có liên quan có thể được trợ cấp chi phí đào tạo lên đến tối đa 500.000 đề tệ. Bên cạnh việc trợ cấp tiền lương để nâng cao ý muốn tuyển dụng của doanh nghiệp, việc suy nghĩ và tăng cường mức độ sẵn sàng làm việc từ từ góc độ đời sống cá nhân của người trung niên và cao tuổi cũng sẽ giúp tăng cường sự tham gia của những người trung niên và cao tuổi tại Đài Loan tại nơi làm việc. Theo số liệu khảo sát do Hiệp hội Nghiên cứu Phát triển Xã hội Người Cao Tuổi Đài Loan công bố, Đồng số những lý do khiến cho người trung niên và người cao tuổi sẵn sàng làm việc trở lại sau khi nghỉ hưu. Hai lý do hàng đầu là phát huy sở trường và nâng cao giá trị bản thân và tăng cường tham gia xã hội, phục hồi tinh thần và tăng cường sức khỏe, chiếm 23%. Kết quả khảo sát đáng để chính phủ và doanh nghiệp tham khảo. Từ lý thuyết phát triển xã hội nghề nghiệp, gọi tắt là SCCT, do các chuyên gia học tập suốt đời đề xuất, Chúng ta có thể hiểu thêm về động lực của người trung niên và người cao tuổi ở lại làm việc hoặc là vào làm việc sau khi nghỉ hưu. SCCT được tạo thành bởi ba mô thức tương tác, mô thức phát triển sở thích, mô thức lựa chọn nghề nghiệp và mô thức biểu hiện, thảo luận về sự phát triển của sở thích nghề nghiệp, lựa chọn và hành vi nghề nghiệp của một người và hiệu suất thành tích nghề nghiệp. Trong số đó, đánh giá hiệu quả nghề nghiệp của bản thân là rất quan trọng. Cái gọi là hiệu quả nghề nghiệp đề cập đến sự tự đánh giá của một người về các lựa chọn công việc và hiệu suất của chính mình. Và đây là chìa khóa để hiểu động lực bên trong của những người trung niên và cao tuổi muốn trở lại nơi làm việc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu một người có hiệu quả nghề nghiệp tương đối cao thì anh ta sẽ chọn công việc rõ ràng hơn dựa trên sở thích của mình và anh ta cũng sẽ có ý tưởng tích cực hơn về công việc đó. Đối với người trung niên và người cao tuổi, yếu tố thời gian sẽ gây ra những thay đổi trong quá trình sống, bao gồm các tình huống và vai trò trong cuộc sống. Do đó, SCCT tất yếu sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Thứ hai, người cao tuổi có thể kết nối lại với xã hội, thông qua được làm việc trở lại hoặc là tham gia vào các dịch vụ tình nguyện. Quá trình tham gia này có giá trị và chức năng nhất định, rất có giá trị. Sự tương tác của ba yếu tố môi trường cá nhân và hành vi hình thành trạng thái cuộc sống của một người. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là khả năng học hỏi độc lập của một người. Nếu một người có thể học cách thực hiện, cách điều chỉnh phù hợp trong các giai đoạn cuộc sống khác nhau, tích hợp sở thích, khả năng, vai trò của bản thân vào các lựa chọn công việc, đánh giá hiệu quả bản thân và các vấn đề khác, đồng thời thực hiện các điều chỉnh và điều chỉnh năng động, thì sẽ có nhiều cơ hội hơn để tạo ra một trạng thái hạnh phúc. Do đó, đối với những người trung niên và cao tuổi, Lý do khiến họ sẵn sàng quay lại nơi làm việc, ngoài cân nhắc về kinh tế, việc nhận ra động lực thành tích cá nhân và ý thức về giá trị có thể sẽ có ảnh hưởng quan trọng hơn. Các chính sách và biện pháp của chính phủ nên được tham khảo từ đây.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay sao mặt cô thúy anh nhìn thấy tay méc vậy đâu có đâu nhìn thấy bình thường mà tay méc à <cười> hình như ở đâu khó chịu hả ừ Cũng hơi hơi nhưng mà bản thân em thì không cảm thấy là mặt tái mét nhưng mà chắc người khác nhìn vào thì người ta sẽ cảm thấy là tái mét. Tại vì hôm nay không có trang điểm ấy (cười) giờ Ủa chứ không phải trang điểm quá đà. Trắng bệt. Trắng như là bị bệnh.
3: Rồi hôm nay mình học cái mẫu đối thoại
4: là có liên quan tới việc sức khỏe không được tốt trong người khó chịu. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ uh, bước vào phần từ vựng Những từ vận này sẽ xuất hiện trong uh, mẫu đối thoại của ngày hôm nay. Từ đầu tiên đó là từ Liền sơ Liền sơ Liền sơ Liền sơ Tức là sắc mặt. Thì liền sơ ở đây nếu như mà nghĩa đen á Thì tức là nói là cái sắc mặt của mình là khỏe hay không khỏe, trắng, hồng hào hay gì đó. Còn nếu như mà nói theo nghĩa bóng ấy Thì liền sơ cũng có nghĩa như là cũng là sắc mặt. Ừ, cũng là sắc mặt, nhưng mà là giống như nhìn mặt người ta là hỷ uh, nộ ái ố. Ừ, một cái là nói về sức khỏe, còn một cái là nói về cảm xúc. Thì đều có thể dùng chữ liền sơ này. Nhưng mà trong trường hợp của các đoạn nói thoại của ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ dùng theo cái nghĩa đó là uh, sức khỏe, liền sơ, ừ. sắc mặt. Rồi từ thứ hai, từ cái tiếp.
5: Trăng bãi. Trăng bãi.
3: Trăng bãi có nghĩa là
4: trắng bẹt. Từ kế tiếp,
5: quê, quê,
4: quê, nghĩa là dạ dày, một cái nội tạng trong cơ thể mình đó ha, quê, dạ dày. Thường các bạn sẽ nghe một số bạn mà hay yếu trong người hay nói là đau dạ dày là quê thông, tức là đau dạ dày. Rồi, kế tiếp là
5: thỉ dạo, thỉ dạo, thỉ dạo.
3: dạo, là sớm hơn, tức là mình. Có cái dự định làm gì đó, nhưng mà hôm nay mình muốn làm sớm hơn cái dự định của mình thì gọi là thí dọ. Ừ.
4: Ví dụ như là thí dọ, xa khờ. Tại ừ. <cười> <cười> học sớm hơn. Ai cũng thích nha, học sinh ai cũng thích câu này á. Rồi từ kế tiếp.
5: Chỉnh giả. Chỉnh
4: giả. Chỉnh giả. Chỉnh giả. Nghĩa là xin nghĩ phép. Từ cuối cùng. Chân.
3: Chân. Chân có nghĩa là chịu đựng, gắn gượng
4: đó hả. Và tiếp sau đây thì chúng ta hãy mời cô giáo đọc đoạn nói thoại của ngày hôm nay. Tiểu
5: Bạch,你没事吧?臉色怎麼那麼蒼白呀? 我沒事,只是為有點不舒服。你需要tilde早下班嗎?我幫你請假。沒關係,我還撐得住,休息一下就沒事了。
4: sau đây thì xin giải thích mẫu đối thoại của ngày hôm nay. Câu đầu tiên của đối thoại đó là:
5: 小白,你没事吧?脸色怎么那么苍白呀? 小白,你没事吧?脸色怎么那么苍白呀?
4: Câu này có nghĩa là Tiểu bạch, bạn có sao không? Sao sắc mặt trong trắng bệt vậy? Sao bãi là tên người ha Ở đây mình dịch là tiểu bạch Thì uh, tùy theo các bạn là các bạn thích nhân vật tên gì Thì cho tên đó ha. Ở đây tên nhân vật của mình tên là tiểu bạch Nì mấy sư bà Mấy sư là không sao bà là từ để hỏi Cho nên nì mấy sư ba là bạn không sao chứ Liên sơ sắc mặt Cầm mở, tại sao, sao lại na mở là một cái phó từ chỉ mức độ ha Cho nên na mở trắng bãi nghĩa là trắng bệt như vậy 脸色怎么那么苍白啊? some are not a tongue
5: 我没事只是胃有点不舒服我没事只是胃有点不舒服
3: nghĩa là mình không sao chỉ là dạ dày có một chút khó chịu ha của mấy mấy sự là không sao ha chữ sự chỉ là Huệài nãy mình có học trong từ vựng rồi đó ha dạ dàyờ tử dấu tiệm củasu phụ dấu tiền là có một chútúsu phụ là không được khỏe ha khó chịu đó dấu tiệm của sư phụ có nghĩa là uh, có chút không được khỏe có chút khó chịu câu kế
5: tiếp nhỉ chỉnh nhỉ suyírà
4: xa ma cần
5: ca
4: sớm không mình xin phép giúp bạn nhỉ là bạn 需要 là cần Thì dọ này có giải thích rồi ha Tức là làm một cái việc gì đó sớm hơn dự kiến Sớm hơn dự định 下 pan là tan ca Ma là từ để hỏi ở cuối câu Cho nên với đầu tiên ghép lại là Nì需要 thì giàu xà pan ma Bạn có cần phải tan ca sớm không? Pan là giúp đỡ Chỉnh cha là xin nghỉ phép Xin phép Cho nên vô ban nì chỉnh giả là mình xin nghỉ phép giúp bạn Rồi và câu cuối cùng
5: <cười> Mấy quan xì si, được Siêu sĩ sạc cho mấy sư
3: là không sao Mình uh, có thể giang được Nghĩ một chút là được rồi quan có nghĩa là không sao và hãyân dù có nghĩa là mình có thể chịu đựng được đó hảân dù tức là chịu đựng được hả siêu sĩ xa cho mấy sự là tức là nghỉ ngơi ha ý xa là một chút si sĩ cho mấy sự mấy sự có nghĩa là nói về cái uh, sức khỏe của mình không sao đó ha si chỉ xa nghỉ ngơi một chút là được rồi
4: có những người khi mà bị khó chịu trong người Họ sẽ cố gắng để mà chịu đựng ha Chứ không có chịu mà uống thuốc Hay là đi khám bác sĩ Hay là về nghỉ ngơi sớm Trong cái trường hợp của cái người sầu bãi này cũng vậy Ráng mà chịu đựng Biết đâu mà tới khi tan ca rồi Lại lại chạy bệnh
3: viện Không, đến khi tan ca tự nhiên người nó khỏe Còn trong lúc làm việc Thì tôi cảm thấy nó mệt mỏi Cái này là sinh lý.
4: tâm lý không?
3: Có nhiều khi cảm thấy À sao đau đầu quá đăng đến khi ấy, vừa, vừa tan tăng một cái là tự nhiên nó khỏe hẳn à. Ừ. Ừ. Chạy nhảy bay dơ ừ. Cái này là cái bình không muốn làm việc đó. <cười> Rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
5: Liền sơ Liền
4: sơ Liền sơ tức là sắc mặt
5: Sang bãi Căng bãi
4: Căng bãi Có nghĩa là trắng bệt
5: Wê
4: Nghĩa là dạ dài
5: Thỉ dạo Thỉ dạo
4: Thỉ dạo là sớm hơn Tức là
3: mình có cái dự định làm gì đó Nhưng mà hôm nay mình muốn làm sớm hơn
4: cái dự định của mình Thì gọi là thỉ dạo
5: Chỉ dạo Chỉ
4: xin <cười> nghỉ nghĩa
3: là
5: xin nghỉ phép thân thân chân có nghĩa là chịu đựng
4: gượng này có nghĩa là tiểu bạch bạn có sao không sao sắc mặt trong trắng bạch vậy
5: 我没事 <cười> Mình không
4: sao, chỉ là dạ dày có một chút khó
5: chịu Câu
4: này có nghĩa là Bạn có cần tan ca sớm không? Mình xin phép
5: giúp bạn
3: Câu này có nghĩa là không sao Mình có thể ráng được, nghỉ một chút là được rồi Rồi thì bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe, bye bye,
4: bye
6: bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
0: Phụ nữ thời nay đa năng trong mọi lĩnh vực. Những đóng góp của phái đẹp đã góp phần xóa bỏ sự bất bình đẳng giới, xây dựng một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn. Ai nói phụ nữ sắp lại là để buông di lê? Chuyên mục 1001 Câu Chuyện Của Nàng sẽ mang lại cho quý vị thính giả những bữa tiệc chuyện trò đầy kiến thức, văn hóa, xã hội, kinh tế,
2: chính trị Đài Loan. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy, Hãy cùng bắt, bắt đầu hành trình đi vào thế giới 1001, 1001 Câu Chuyện Của Nàng. Hello, tất Kim và Từng Vi xin kính chào các bạn. hoan nghênh các
0: bạn lại đến với chương mục 1001 Câu Chuyện Của Nàng các bạn chương mục 1.000 một câu chuyện của nàng ngày hôm nay chúng ta sẽ đi gọi là khám phá cái thế giới 1.000 một câu chuyện bán hàng trên mạng <cười> thật ra nghe nói bán hàng trên mạng thì có gì lạ đâu ừ.
2: có gì mà đáng bàn tại vì bán hàng trên mạng hiện nay là một cái trào lưu ừ. rất
0: là thịnh hành và bất cứ người nào cũng có thể bán hàng trên mạng hết đúng rồi bạn chỉ cần có được một cái tài khoản Facebook cá nhân của mình thì bạn có thể đăng bất cứ những cái gì mà bạn muốn bán ở trên đó rồi bạn rao bán ừ. đó có người hả còn dùng cái phương thức là livestream bằng ừ, Facebook ừ, 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 ừ. để mà bán hàng đó thì thật ra trước đó từng Vi với lại Tố Kim và Hải Ly trong chuyên mục trong chuyên mục gặp nhau cuối tuần đã chia sẻ về cái vấn nạn gọi là sửa sắc đẹp trên mạng đó. Ừ. Thì hả người ta cũng livestream để người ta sửa sắc đẹp. Đúng vậy ha. <cười> Còn cho ừ. cái chuyện bán hàng trên mạng nó càng đơn giản hơn nữa. Ừ. Mình chỉ cần có hàng hóa và mình up lên. Ai muốn mua thì kiếm tới mình. Đó. Ừ. Thì Tường Vi nhớ là cái phong trào bán quần áo ở trên Facebook mà chủ của cái mà cái người bán là người Việt Nam á. À, đầu tiên thì thường viên nhớ là cái phong trào mà bán hàng trên mạng, trên Facebook nó nổi lên ở Đài Loan là phải khoảng tầm 10 năm nay. Ừ. Và người Việt mình á, thì cũng tham gia vào cái thị trường này và cách đây khoảng tầm 6-7 năm về trước bắt đầu là có cái phong trào này nổi lên. Ừ. Người Việt rất là hăng hái trong việc bán đồ ăn nè, ừ. bán quần áo nè và bán cả mỹ phẩm rồi bán cả túi sách hàng hiệu vân vân à. coi như là cái gì cũng bán coi như là thượng vàng hạ cám cái gì cũng bán hết à. nhưng mà lúc đó ha
2: thì chỉ có post những cái mặt hàng lên thôi chứ không có mà bán trực Tuyến mở livestream bán ừ. như bây giờ ha Bây ừ. giờ thì càng thỉnh hành hơn Và được nhiều người chú ý hơn Đó là uh, mở livestream stream ha, ừ. Rồi giới thiệu hàng ha Rồi có khi thay quần áo ở ừ. Ngay tại ừ. chỗ ừ. luôn ha Bận ừ. lên cho mọi người nhìn xem oh, Cái áo này như thế nào Cái quần nhìn như thế nào ha ừ. Thì cái đó hình như nó có sự uh, Tương tác qua Tinh. lại Tinh. nhiều hơn Là mình chỉ ừ. đăng những cái hình ảnh lên thôi ừ. Và cái việc mà chúng ta Bận thử quần áo ngay tại chỗ để mà livestream cho khách hàng xem thì nó thật hơn và người ta cảm thấy cái quần áo đó một cách thiết thực hơn so với chúng ta chỉ nhìn những cái tấm ảnh chụp những cái bộ đồ bộ vái rồi chúng ta post lên thôi đó cho nên nó sẽ thu hút khách hàng hơn và uh, ai mà có cái thân hình giống giống như là cái người đang livestream ha thì tin chắc rằng uh, sẽ rất là muốn có thể sở hữu được những cái bộ đồ mà người chủ bán hàng đang bận và có một điều nữa mà Tô Kim cũng cảm nhận thấy là khi mà có người bận thử cho mình xem thì mình thấy thích hơn chúng ta sẽ yên tâm hơn khi mà muốn mua cái bộ đồ đó hay là cái đầm đó, cái túi sách đó Đó.
0: Đúng rồi thì các bạn biết không? Hiện tại ở Đài Loan, cái thị trường mà bán hàng trên mạng mà của người Việt mình á rất là nhộn nhịp ừ. và ngày càng phát triển. Thì cách đây uh, 6-7 năm, từng Vy có quen với một cái bạn uh, người Việt Nam. Thì cái bạn đó là lấy chồng sang bên đây. Cũng có con cái, do gia đình thì ở nhà cũng không có làm cái gì hết. Cho nên là mới có một cái trang Facebook cá nhân chơi Facebook bình thường vậy thôi. Ừ. Nhưng mà cái bạn gái này là rất là biết hát, hát rất là hay. Thế là ấp những cái bài hát của mình tự hát lên rồi. Rồi từ đó nổi tiếng ở trên Facebook nha. Oh. Có cả à, 30 mấy ngàn người theo dõi cái Facebook của cái cô gái đó. Wow. Rồi lúc sau cái cô bé đó, nó rất là có đồ óc kinh doanh. Bắt đầu là mở cái shop ở trên Facebook bán quần áo. Ừ. Quần áo thì thường là bạn đó sẽ đi đến cái chỗ Uvenpool. Uvenpool đó là một cái phố chuyên bán đồ Hàn Quốc mà dạng bán sĩ. Ừ. Á, thì tới đó mua rồi đem về bán Từng cái, từng cái một Bán, bán, bán rồi sao mà à, Cái cô bé đó dần dần uh, kinh doanh rất là uh, thuận lợi nha Xong rồi uh, đi sửa sắc đẹp uh-huh. à, Bắt đầu làm đẹp lên Rồi bắt đầu bán luôn mỹ phẩm uh-huh. à, Từ mỹ phẩm xong rồi giờ bán luôn điện thoại wow. Bán luôn những cái đồ 3C uh-huh. Rồi bây giờ bán luôn cả uh, đồ ăn thức uống và còn hợp tác luôn với những cái hãng mỹ phẩm của Đài Loan nhưng mà những cái hãng mỹ phẩm đó thì là dạng như là thương hiệu nhỏ nhỏ thôi. Ừ. Cùng hợp tác để bán, rồi cô bé này coi như là cứ tuần nào cũng lên livestream là là mình đang xài cái này nè đó, mình đắp lên trên mặt mình nè, thấy đẹp không? Đó. À, quý vị, quý vị kiểu vậy đó. <cười> <cười> à, Mọi người ơi, đặt hàng đi thế này nọ đó. Thì cái mô hình mà bán hàng trên mạng thì nó cũng gọi là tương tự nhau, tùy theo cái duyên của người bán nữa. Đúng vậy. Đó. Ừ rồi không chỉ có cái cô bé này đâu, còn rất nhiều rất nhiều rất nhiều người Việt Nam của mình ở Đài Loan tự mở livestream bán hàng, bán cả cá nè, bán đồ hải sản nè, ừ. đó, rồi có khi hả đang bán đồ hải sản cái nướng lên ăn tại chỗ luôn, ừ. <cười> thì à... rất là vui luôn á ừ. và tạo cho họ cái thu nhập về kinh tế khá là ổn định. tuy nhiên ở đằng sau cái câu chuyện mà bán hàng trên mạng nó còn Tồn tại rất là nhiều những cái bất cập. Mà nhất là về cái mặt gọi là pháp luật. Đó. Chẳng hạn như là cái mặt
2: hàng đó có hợp với lại cái tiêu chuẩn mà nhà nước định ra hay không chẳng hạn như là về thực phẩm ha, thì cái thực phẩm đó có được an toàn hay không và những cái mặt hàng mà họ bán đó chẳng hạn như là hàng hiệu túi sách này kia đó thì có phải là hàng chính hiệu hay không ừ, đó đó rồi. là một cái vấn đề và đôi khi có người đặt
0: mua trả tiền rồi mà hàng không tới ừ. là như thế nào à. thật ra thì cái vấn đề mà Hàng đã đặt rồi, mua rồi, trả tiền rồi Mà không tới người tiêu dùng Thì những cái vụ việc đó rất là dễ Để mà phanh phui ra Để mà đi tìm tới cái Cơ quan chức năng xử lý Nhưng mà cái vấn đề mà mua hàng giả Hoặc là mua những cái hàng thực phẩm Mà không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đó Thì rất là khó để mà phát hiện Ngoại trừ cái người tiêu dùng Bị hại khi mà xài những cái sản phẩm đó Thí dụ giờ đi Tố Kim Mua một cái um, kèm dưỡng da ừ. cái uh, túi kim sức lên trên mặt tự nhiên cái mặt túi kim nó đỏ ửng lên xong dị ứng rồi nổi đầy mụn coi như là bị hủy dung gian đó ừ. <cười> <cười> thì phải kiếm ai đây thì kiếm ai đây đúng không <cười> thì khi mà cái uh, túi kim mới kiếm từng vi từ vi từng vi bán cái này cho túi kim mà ừ. cái từ vi mới nói ô oh, làm sao mà mình biết được uh, cái này là hàng của cái công ty này công ty nọ ở đây này đây này là địa chỉ là đi đến đây mà mà xử lý đi uh, đi đòi tiền uh, người ta bồi thường đi nhưng ừ. mà Bây giờ thử nghĩ Tố Kim là một người di dân mới, tiếng hoa không có được rành cho mấy, ừ. mà cũng sợ là trời ơi, giờ mà mình bị đến đó rồi mình nói làm sao, rồi mình phải mướn luật sư hả? Mà ở Đài Loan mướn luật sư rất là mắc, rất là mắc luôn. Ừ. Người ta chỉ cần viết cho mình một cái tờ khởi kiện thôi, cũng cả mười mấy hai chục ngàn tiền Đài Loan. Ừ. Đó, và vì nghĩ đến cái chuyện trời ơi, rất là tốn kém, rồi mất thời gian, rồi phiền phức cái thôi bỏ qua luôn ừ. thì cái da mà da mặt rồi đi đến bác sĩ da liễu, thức thuốc này nọ thì nó hết ừ. đó rồi nhưng trong trường hợp nếu mà tố kim ăn phải những cái đồ ăn mà kém chất lượng mà mua qua những cái kênh mà mà bán hàng ở trên mạng trên Facebook của chính người Việt Nam mình bán mình bị đau bụng mình đi vô bệnh viện mình ừ. đi khám bác sĩ này nọ tốn tiền à, nhưng mà mình chưa có bị sao ừ. Cho nên Thế còn đỡ là thì còn đỡ lỡ mình bị sao thì thì ra sao đây kiếm ai đúng không? Thì đó, thì nói đúng
2: ra ở Đài Loan ha về cái an toàn thực phẩm cũng như là mình mua các loại mỹ phẩm ha, nó có một cái uh, luật gọi là bảo vệ người tiêu dùng. Ừ. Cho nên uh, những cái tiệm mà mở ra để mà bán tất cả các đồ dùng mà có liên quan đến con người ha, thì phải tuân theo luật để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Đúng rồi. Ừ. Cho nên các bạn biết không khi mà chúng ta đến tiệm mà uh, mua uh, những cái thực phẩm ăn uống nữa ha, hay là những cái mỹ phẩm hoặc là thực phẩm chức năng vân vân và vân vân thì những cái tiệm này nó bán hàng những cái mặt hàng này phải đúng với tiêu chuẩn mà nhà nước đã định ra về an toàn thực phẩm và có giấy chứng nhận hợp pháp đúng tiêu chuẩn của cơ quan của những cơ quan hữu quan về các sản phẩm này và khi mua thì chúng ta cũng có thể là nhìn thấy những cái giấy chứng nhận
0: cũng như là những con dấu những cái ký hiệu chính phủ Đài Loan đã cấp. Mà cái hiện trạng mà người Việt mình bán hàng cho người Việt á, thật sự là nó rất là nhiều ừ. và nó có rất là nhiều những cái điều mà mọi người cần phải lưu ý. Kể cả cái người bán hàng cũng phải đi tìm hiểu cái luật pháp của nước sở tại, nước Đài Loan. Chứ không phải là Nghĩ là mình là dân mới Mình là du học sinh Mình là lao động Mình muốn bán gì mình bán Người ta không có làm được gì mình Tại vì ừ. uh, người ta không có để ý tới mình đâu không, không phải không. là không để ý ừ. Mà là bởi vì sự việc nó Chưa xảy ra Chưa xảy ra Trong trường hợp nếu mà Bạn bị một cái người tiêu dùng nào đó Người ta kiện bạn Hoặc là người ta gặp một cái gì đó Mà nó nguy hiểm tới tính mạng thì chắc chắn là bạn sẽ rất là rất là rắc rối trong cái việc mà uh, xử lý cái vấn đề về pháp luật ừ. nên là trước khi mà mình mở một cái trang Facebook để mình bán hàng này nọ thì cái nguồn hàng của mình á phải là nguồn hàng có nguồn gốc trước tiên đã nè ừ. để khi mà có vấn đề thì mình có thể đi truy tìm nguồn gốc để mà cái công ty mà nó cung cấp hàng cho mình nó phải chịu trách nhiệm ừ, tại vì rồi. mình chỉ là người trung gian bán ra thì mình chỉ lấy cái lợi nhuận trung gian thôi ừ đó Cái thứ hai là khi mà mình bán hàng thì mình phải coi cái hạn sử dụng của nó Nếu mà là hàng thực phẩm thì mọi người đừng có mà tham mà kiếm lợi nhuận cao Rồi bán những cái sản phẩm mà quá hạn Bởi vì khi mà những sản phẩm quá hạn nó có bằng chứng rõ ràng Nó có thể là mình cái người tiêu dùng người ta có thể đưa đến ngay cái sở quản lý an toàn thực phẩm để mà người ta kiện mình Thì Có phải là mình sẽ phải chịu cái mức phạt rất là cao không? Và cái thứ ba là cái việc mà bán những cái hàng giả đó, hàng hiệu mà đồ giả đó thì mọi người nên lưu ý bởi vì Đài Loan có một cái luật quản lý mà gọi là đảm bảo thương hiệu thật á, cho nên là người ta sẽ phạt rất là nặng cái trường hợp mà đi bán đồ giả đó. Thì đó chẳng những
2: mà các bạn bán hàng hiệu, hàng giả bị phạt thôi mà. Những người mà mua những cái hàng này cũng bị phạt nữa. Tố Kim nghe nói ha, bình thường á khi mình không có đi xuất cảnh, không đi xuất ngoại, mình xách cái túi hàng hiệu mà giả mình đi thì cũng chả ai làm gì mình hết. Nhưng mà chẳng may mà các bạn xách cái túi đó, các bạn đi xuất cảnh, đi xuất ngoại, hải quan hay là người ta phát hiện, người ta sẽ bắt và người ta sẽ phạt. Đầu thì mình nghĩ là ý mình là người uh, mua, ừ. người tiêu dùng mà. Ừ. À, mình đi mua cái hàng đó mình đâu có biết hàng thiệt hay hàng giả. Ừ. À, nếu mà những người bình thường không có sàn hiệu quen ừ. à, thì thấy ở trên mạng nó bán hàng hiệu, ồ oh, rẻ quá. Ừ. Nhiều khi nó nói là hàng như thế nào đó bán cái giá này thì mình mua thôi, mình sử dụng thôi chứ mình có làm gì đâu. Mà tại sao mà đi ra đi xuất ngoại cái bị bắt, mà bị phạt nói là mình tiêu thụ hàng giả nhưng mà cái này
0: là có à, có là mình tiếp tay cho những cái cơ sở làm hàng giả ừ. nó cung cấp đồ cho mình đó. Ừ. như vậy thì làm thiệt hại đến cái quyền lợi của những cái hãng mà bán hàng thật đúng không ừ. thì thật ra một cái cái mô hình mà bán hàng trên mạng của người việt mình á bây giờ ngày càng phát triển còn bán ừ. livestream nữa đó rồi bán hải sản bán đồ ăn việt nam Và đồ ăn Việt Nam thì đa số là nhập từ Việt Nam qua Đó cho nên là mọi người phải cần Lưu ý rất là kỹ về Cái chất lượng an toàn thực phẩm Của bên Việt Nam mình á Những cái đồ mà mình nhập qua bên đây Nó có phù hợp với cái quy định Của pháp luật Đài Loan hay không Chứ đừng có mà kiểu như mình không biết Rồi chẳng hạn rõ ràng là cấm mà thịt lợn Việt Nam cái đi đem một đống bánh trung thu Việt Nam qua đây xong cái bị phạt quá trời tiền. Thật ra thì cái này ha là
2: cái tâm lý của người xa quê hương ừ. là mình thèm những cái món ăn của quê nhà của mình. Ừ. Cho nên á mình hãy mà mình thấy các bạn đồng hương ha có ừ. cái nguồn mà bán những cái loại thực phẩm đó như là khô mắm rồi chả cá, ba khía, uh, rồi các keo vân 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 thì mình động lòng mình mua mà không có để ý đến cái thời hạn sử dụng ừ. cũng như là cái nguồn gốc nó từ đâu. Ừ. Mà các bạn nghĩ đi có một lần tối kim uh, không phải là trên mạng mà mình đi đến những cái tiệm mà bán tạp hóa Việt Nam thôi đó, thì mình thấy cái tủ lạnh mà bán những cái hải sản như cá ba sa, nè cá lóc nè, ừ. rồi khô, rồi mắm rồi uh, luôn cả những cái uh, chả cá này kia đó mình nhìn là không có một cái nhãn mát gì hết, ừ. Ừ. thì tuy rằng mình cũng thèm lắm nhưng mà mình không dám mua, ừ. mà nó tại vì không biết là nó nhập từ khi nào, mà ừ. nó nguồn từ ở đâu, ừ. cho nên có lẽ mình hơi bị sợ chết, <cười> mình không dám mua, chẳng thèm nhìn thèm chứ không có dám mua những thực phẩm
0: đó. Nên là ừ. mọi người á nếu mà đã muốn kinh doanh cái hàng Việt Nam Nhất là thực phẩm Việt Nam, ở Đài Loan có cái thị trường tiêu thụ khá là lớn thì mọi người làm thì nên có cái tâm. Và nhất là mua bán cái gì thì phải có cái nguồn gốc của nó. Phải có ngày sản xuất cái hạn sử dụng rồi công ty sản xuất như vậy thì người mua người ta cũng an tâm hơn ừ. mà người bán cũng an tâm ừ. hai bên cùng có lợi thật ra thì
2: người Việt Nam của mình ha uh, như tố kim hồi đó cũng vậy đó không bao giờ để ý cái nguồn sản xuất Rồi cái thời hạn (cười) sử dụng chỉ thấy món đó mình thích là mình mua. Nhưng mà từ khi mà sống ở đây lâu rồi ha và thấy người ta có thói quen là khi mà mua hàng là mình lật cái hàng sử dụng. Mình xem thời hạn sử dụng như thế nào. Rồi bây giờ Tốt Kim luôn cả cái nơi sản xuất là nơi nào thì mình cũng quan tâm đến đó
5: để
0: để mình bảo vệ sức khỏe của mình và cho cả nhà của mình nữa. Đúng rồi. Mà bây giờ còn có một cái phong trào là bán hàng tự làm á thì nếu như những người mà kinh doanh những cái mặt hàng tự làm tự chế biến và bán với số lượng ít thì cái thì mọi người cũng nên lưu ý đến cái việc là hạn sử dụng Ừ. à hoặc là thông báo tới người mua là cái này mình làm từ hồi nào để bảo quản như thế nào rồi để được bao lâu đó thì như vậy cái người mua người ta ăn ngon người ta không bị cái gì hết người ta mới mua lần thứ hai mới mua lần thứ ba ừ. đó và có thêm một cái vấn đề rất là nghiêm trọng nữa là Các bạn lao động Việt Nam mà nếu mà sang bên Đài Loan này đi làm mà bán hàng trên mạng là bất hợp pháp nha. Là sẽ bị bắt đó. Có khi là sẽ bị gọi là đưa về nước luôn đó.
2: Tại vì cái bán hàng trên mạng này các bạn biết không? Khi mà mình mới thành lập, mới đưa lên doanh thu không có nhiều thì người ta không có để ý. Khi mà cái doanh thu của bạn quá cao và ừ. bạn kinh doanh bằng là có quy mô rồi thì uh, nhà nước sẽ để ý ừ. uh, và sẽ đánh thuế ha ừ. thì lúc đó cái tư cách của bạn là như thế nào
0: thì người ta sẽ biết hết đúng rồi ừ. mà vấn đề là bạn chưa kịp làm lớn nữa ừ. bạn mới làm nhỏ nhỏ thôi nhưng mà bạn bị người ta tố cáo Thì bạn coi như là sẽ bị về nước và bị cắt hợp đồng. Bởi vì đây là một cái hành vi làm việc trái phép. Mà còn có cái trường hợp là có những cái bạn lao động kêu người nhà gửi những cái liều thuốc nam, thuốc đông y ở Việt Nam để mà điều trị những cái chứng bệnh về phụ nữ. Chẳng hạn như là huyết trắng hoặc là về da ừ, về chị, hôi nách. Gan, chị ừ. hôi nách chị lông này nọ thế được vân vân đem qua bên đài loan này và bán lại cho đồng hương ừ. thì các bạn có biết á, đây á, là không những vi phạm về cái luật bán hàng trên mạng mà còn vi phạm về luật y dược của, của đài, đài loan, loan. Ừ. tại vì ở đài loan rất là
2: nghiêm trong cái việc này ha và các bạn có biết không ở việt nam mình á tại vì vẫn còn cái thói quen là khi mình sử dụng một cái loại thuốc nào đó ha ừ. mà tốt cái hay uh, truyền miệng cho nhau ha ừ. hay là hay giới thiệu ừ. đó thì những cái này thực sự mà nói ha về khoa học tí xíu ừ. thì không được không được và không nên không nên cho dù là mình có ý tốt để mình mua giùm bạn mình thì cũng không nên chứ đừng nói là mình kinh doanh tại vì á mỗi một người Thể chất nó khác nhau ừ. Và căn bệnh của mọi người cũng khác nhau ừ. Cho nên nếu mình là người có lòng tốt Mình muốn chia sẻ Cái phương thuốc tốt cho mọi người Thì các bạn tốt Kim nghĩ là Chúng ta cũng không nên À, còn người nào mà có bệnh á, thì mình nên đi khám bệnh chắc chắn hơn cho có người có chuyên môn Kì chứ <cười> chứ mà tự nhiên cứ nghe 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 rồi cứ đi mua vậy á, thì thật sự mà nói ừ. hơi
0: nguy hiểm tí xíu Sằngng đây cũng kêu gọi luôn tất cả các bạn di dân mới, người Việt mình và những bạn đang làm việc ở Đài Loan kể cả các mấy bạn sinh viên nữa. Nếu mà chúng ta gặp những cái trường hợp như là à, có những cái bệnh tật về phụ khoa, À, hoặc là những cái bệnh khó nói như là hôi nách đi ừ. <cười> thì đi đến cơ sở y tế của Đài Loan bạn có thẻ bảo hiểm y tế bạn có thể điều trị những cái chứng bệnh này với cái giá rẻ mà vừa an toàn một phần trăm luôn đó cho nên tại sao mình phải tốn tiền đi mua ba cái thuốc lang băm ba ừ. cái thuốc uh, nam đó từng Vi có một lần phát hiện ra một cái cô của người Indonesia của uh, Bán một cái loại thuốc mà gọi là thuốc trị huyết trắng đó ừ. Trời ơi một cái bịch nhỏ xíu, xíu xíu Những cái tiên đơn giống như hồi xưa Mà cái ông tế công ổng kỳ 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 Cái à. đất ở người ổng thành ra cái tiên đơn màu đen đó Nhỏ xíu vậy đó Mà một cái bịch nhỏ xíu à Khoảng tầm mười mấy hai chục viên ừ. Cái mình hỏi Ủa cô bán cái gì Nói bán cái thuốc trị huyết trắng Hỏi cô bán này nhiêu tiền Sáu trăm đồng đài tệ ừ. Trời đất ơi 600 đồng đại tệ có mười mấy viên những xíu, xíu xíu mà bạn còn không biết là bạn đang ăn cái gì. Có ừ. khi là ăn một cái cục đất sét hay là ba cái gì tầm bậy tầm bạ mà bỏ ra 600 đồng để mà đi mua cái đó. Bạn đi đến uh, cơ sở y tế, đến cái phòng khám phụ khoa của Đài Loan, chỉ cần đóng có 150 đồng tiền qua hao có nghĩa là cái tiền đăng ký đó. Ừ, đăng ký khám bệnh. À, vậy thôi ừ. là mình sẽ có thuốc đàng hoàng thuốc ừ. quốc tế mà tại sao mình lại đi uống ba tầm bậy tầm bạ đó rồi ừ. mình đâu có biết được như ừ. thế nào ừ. thật ra còn có
2: bạn ha là lấy thuốc của đài loan ừ. mua thuốc ở đài loan bán về việt nam đó à, dạ. à, nhất là các loại thuốc mà chị về xương khớp đau nhất nhất mỏi không phải là dầu mà thoa đau nhất nha các bạn mà là thuốc tây dược uống để mà trị đau nhất đau xương nhất khớp vân 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 và họ làm từng liều từng liều từng liều như vậy á để mà bán về Việt Nam mà không phải là nói là bán mà là nói là mua dùm tại vì á, uống thấy được thấy ok mua cho mình uống mua cho cha mẹ người nhà ở Việt Nam uống thấy ok quá cho nên chia sẻ hai trên facebook rồi ai mà cần thì sẽ mua giúp rồi gửi về giúp cho thì uh, thật ra uh, ở trên facebook mà bây giờ uh, nếu mà có uh, quen biết với nhau thì dĩ nhiên là đôi khi người ta cũng sẽ nhìn thấy những cái hành vi này và cũng có nhiều người trong ngành y tế ở việt nam thấy bà nói là trời ơi uh, việc này mà cũng dám làm nữa huh? thiệt là nhiều khi là điếc không sợ súng huh? các bạn này thì mình nghĩ là chia sẻ thôi. Ừ. Chia sẻ và mua dùm ừ. Nhưng mà cái hành động này các bạn biết không Cho dù mình không có lợi nhuận ừ. đi Nhưng mà cũng không nên như
0: vậy Tại vì phạm pháp Đúng rồi ừ. Kể cả bên Việt Nam mình nếu như mà Bắt được những cái loại thuốc Mà nó thuộc gọi là quản lý của y tế ừ. Thì là chắc chắn là sẽ bị phạt nặng đó ừ. Nhưng mà có trường hợp là bán những cái thực phẩm chức năng ừ. Chẳng hạn như là dưỡng dưỡng gan Dưỡng tóc, dưỡng mắt Dưỡng tim này nọ Những cái thực phẩm chức năng Không có tác dụng điều trị Chỉ có tác dụng gọi là dưỡng cơ thể Thì bảo dưỡng cơ thể thể Thì vẫn ok cái này thì người Đài Loan, bên Đài Loan, bên Việt Nam mình thì cũng không có quản lý kỹ về cái mảng này. Ừ. tuy nhiên những cái thực phẩm chức năng đó chắc chắn là phải hợp tiêu chuẩn. đúng vậy. À, thì đa thì số là đúng. có những cái công ty mà ừ.
2: sản xuất những cái thực phẩm chức năng đó có tiếng đó ừ. thì người ta nhưng mà có một điều kiện nữa là không khuếch đại công dụng của nó. À, nếu mà à, bạn khuếch đại công dụng của thực phẩm chức năng là nó có cái có thể trị bệnh gì trị bệnh ừ. gì đó cũng không được đúng rồi Nếu mà các bạn có dùng những cái từ đó mà đưa lên trang mạng của mình Thì bạn cũng sẽ bị phạt Đúng, tới lúc mà bạn bị điều tra ra Người ta tính bạn từng câu từng chữ luôn đó (cười) đó. Cho nên khi mà chúng ta kinh doanh những cái mặt hàng gì Bất kể là mặt hàng gì ở trên mạng Thì mình cũng nên chú ý À, những cái mặt hàng đó có nguồn gốc từ đâu có an toàn cho người tiêu dùng ừ. hay không và à, khi chúng ta thực hiện cái này thì chúng ta cũng nên tìm hiểu xem là cái luật của Đài Loan ha cho phép chúng ta làm à, với cả cái phạm vi như thế nào thế nào thế nào để
0: chúng ta có thể tránh được là mình không hiểu biết nữa mình phạm luật Đúng rồi, à, thường vi nghĩ rằng á hả, um, cái mảng kinh doanh trên mạng này thì sẽ tiếp tục phát triển và người Việt mình ở đâu thì cũng rất là linh hoạt ừ. rất là thích kiếm tiền coi như có đầu óc kinh doanh nhưng mà nếu mà bạn là một người có đầu óc kinh doanh thì bạn phải suy nghĩ đến cái hậu quả nếu như mà bạn làm sai trái có câu người ta nói là mình chỉ cần một bước sai thôi là coi như con đường phía trước của mình coi tăng tành hết rồi ừ. cho nên là mọi người á Khi mà chuẩn bị làm cái ngành này, á bước vào cái thị trường mà bán hàng trên mạng, livestream này nọ, ít nhất nên tìm hiểu những cái luật cơ bản của Đài Loan. Nếu mà bạn không hiểu thì bạn có thể là in ra, rồi bạn có thể đi đến những cái chỗ nào mà người ta phiên dịch, người ta giúp bạn phiên dịch hoặc là đến những người thân, những người mà có trình độ tiếng hoa tốt để người ta có thể là giải thích cho bạn những cái luật cơ bản nhất bởi vì thật sự nếu mà nói về những cái điều khoản những cái luật này nọ thì nó rất là phức tạp và nó rất là chi tiết. Ừ. Tuy nhiên nó cũng có những cái phiên bản gọi là phiên bản đơn giản nhất ừ. để cho mà cái người mà người ta kinh doanh người ta dễ dàng hiểu được là à, có những cái mảng nào không nên đụng vào. Đó. Ừ. À, Ngoài ra chúng ta có thể đi tư vấn mà ha Đúng rồi, à, đúng rồi.
2: Chẳng hạn mình tốn một ít tiền gì đó ha Để mình đến uh, được người chung môn tư vấn ừ. cho mình uh, Mình hiểu rõ hơn Thì lúc đó uh, bạn phát triển cái ngành nghề của mình Ở trên Facebook, ở trên trang mạng uh, Một cách yên tâm ừ. Và uh, mình có thể
0: là uh, phát triển với quy mô thế nào mà mình muốn Đúng uh. rồi Và các bạn cũng nên nhớ nha Khách Đài Loan người ta rất là khó tính Và người ta... Rất là thông minh, (cười) bởi vì người ta đã sống trong một cái môi trường mà luôn luôn đề cao cái sự an toàn thực phẩm, an toàn chất lượng sản phẩm. Người ta hiểu những cái luật như thế nào để người ta có thể là đấu đá với lại bên phía doanh nghiệp từ vì ừ. người ta là người tiêu dùng. Ừ. Đó thì ở đây nó có một cái đơn vị gọi là sau bảo quan, có nghĩa là một cái cơ quan chuyên bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ừ. Nếu như ngày hôm nay Tường Vi và Tú Kim mua phải một cái gì đó mà mình thấy không đúng, không phải là tốt hoặc là chất lượng kém, Tường Vi đem đến cái chỗ đó. Tường Vi nói tôi mua cái này và gặp phải cái trường hợp như vậy thì cái cơ quan đó người ta sẽ tìm luật sư đứng ra để mà đại diện cho Tường Vi để mà đi tìm đến cái doanh nghiệp đó để mà kiểm tra cái cơ sở kinh doanh đó và sẽ có những cái mức phạt gọi là xứng đáng với cái hành vi sai trái của cái người chủ đã làm ra đó. cho nên là mọi người nên lưu ý đừng có mà quá chủ quan nha nghĩ là không có ai để ý đâu à, người việt nam với người việt nam với nhau Đúng vậy. À, không có ừ. à, sợ phiền phức không có ai mà rảnh mà đi ừ. kiện cáo đâu
2: ừ. với mà... lại nghĩ là mình làm ăn nho nhỏ mà ha ừ. có sao đâu phải không à, xảy ra chút xíu thì ừ. nhiều nhất là xin lỗi hay là đợi buồn tí nữa thôi ừ. à, thì nó qua chuyện rồi và tâm lý của người Việt Nam là vậy đó. Ừ, đó như nãy Tường Vi nói nó có người Việt người Việt thế nào mà. Ừ, người Đài Loan làm gì mà để ý tới cái vùng này.
0: Nhưng mà như Tường Vi với Tố Kim ở Đài Loan lâu rồi thành ra mình cũng bị ảnh hưởng một chút bởi cái gọi là thói quen tiêu dùng của người Đài Loan. Và đây là những cái thói quen tốt ừ. mình phải học hỏi. Cho nên là Tường Vi cũng sẽ không bao giờ đi mua ba cái tầm bậy tầm bạ mà không có rõ nguồn gốc rồi. Không có hãng sản xuất ngoại trừ nha. Những cái người bạn thân thiết của mình à người ta tự làm và mình rất là tin tưởng người ta ừ. thì mình mới mua thôi ừ. còn những cái chỗ mà mình không có quen biết mặc dù người ta có làm tốt đi chăng nữa mình không quen mình cũng không bao giờ dám đi mua đâu và thì à, chuyên mục à, một ngang lén một câu chuyện bán hàng trên mạng xin à, được phép tạm dừng tại đây rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong chuyên mục tuần sau cũng vào thứ tư hàng tuần nha ừ, tối kia mà từng bi xin cảm ơn các bạn đã đón nghe hẹn gặp tuần sau các bạn
2: nhé
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai ba gạch ngang một chín chín Taipei một 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 chín chín. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một trăm bốn Hà Nội Việt Nam.